0: 우리 오늘 어, 교재고 어, 미가부터 이렇게 보시고요 어, 우리 이제 소선지 어, 지난번에 우리 요나까지 했고요 우리 미가부터입니다 우리 어, 요, 보시는 대로 우리 북이스라엘은 특히 우리 엘리아, 엘리사 그 다음에 어, 여로보함 2세 때 우리 아모스 선지자하고 호세아 선지자가 사역을 했고요 그 다음에 우리 이방에다가 사역하신 세 분의 우리 선지자는 우리 다같이 오바디아 오바디아, 네, 오바디아 우리 에돔에다 했고 그 다음에 우리 요나, 요나 예 니누에다 했, 하셨고 그 다음에 우리 나네 나홈, 아. 나홈은 요나보다 약100 내지 150년 후에 어 사역을 했습니다. 그 다음에 이제 어, 미가 다같이 우리 미가, 미가. 예, 우리 미가는 이렇게 우시아왕 그 다음부터 히스기야 정도까지 그러니까 이사야하고 거의 중복이 되고요. 음, 그 다음에 스바냐아 이렇게 있고 그 다음에 하박구 요것이 이제 요세 분이 아그 전에 이제 요엘도 있었지만 그세 분이 주로 남유다에다가 이렇게 사역을 하셨습니다 우리 요약집 67페이지에 이렇게 다 있는 대로요 어, 그 다음에 이제 고때의 대선지는 우리 이사야 예레미야고요 그 다음에 이제 바벨론의 포로가 돼서 사역하신 분은 우리 에스겔 데니엘이고그 다음에 포로 귀환하고 난 다음에 학계스가리아 그 다음에 맨 마지막 우리 말락이 이렇게까지 이어집니다 그래서 우리 오늘 아이 나머지 그 일곱 분 중에서 아, 첫 번째로 우리 소선제 첫 번째로 나오는 분이 우리 미가거든요 미가 미가라고 하는 아, 말했던 뭐 이런 것이 우리 교재에 다 기록이 돼 있고요 우리 미가는 아, 이사야하고 거의 비슷한 시기에 사역을 하셨습니다 음, 그리고 우리 미가는 아, 좀 평민 출신이라고 하면 남유다의 평민 출신이라고 하면 이사야는 왕족 출신이거든요 음, 그래서 주로 그 이사야는 히스기야하고 많이 그 사역을 한 그런 기록이 많고요 우리 미가는 좀더폭 넓게 그렇게 사역한 것으로 우리가 알려지고 있습니다 그래서 미가는 아, 우리 평민들을 위한 아주 정의의 선지자다 이렇게 보실 수가 있고요. 그래서 우리가 미가서를 그래 일장부터 이렇게 보시게 되면 아, 일장은 그렇습니다. 그러니까 주로 북 이스라엘은 북 이스라엘은 어, 저기 여로보암의 자유주의 신앙, 그 다음에 아방의 우상 숭배, 바알을 섬기는 우상 숭배, 그 다음에 여로보암의 죄. 여로보이세즉 물질만능의 죄 이런 것 때문에 북이스라엘이 멸망했다 그러는데 지금 남유다의 문제가 되는 건 뭐냐면 은 북이스라엘의 죄가 그냥 북이스라엘 죄로 끝나는 것이 아니라 그것이 우리한테 그대로 전염이 됐다는 겁니다 그러니까 어떤 면으로 와서 우리가 교회에서 너무 세상적인 풍습을 교회 안으로 끄집어 들어오게 하면 은 교회도 마찬가지로 그렇게 물들을 수가 있다 하는 점이에요 그래서 우리 미가를 보면서는 그런 면을 우리가 한번 좀 되새겨 봐야 될것 같고요 우리 이사야서에서 아주 중요한 절은 예를 들어서 7장 14절 이사야서 7장 14절에 보라 처녀가 잉타여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임마뉴엘로 하라 그런 거참 유명하죠 그 다음에 우리 미가서는 5장 2절에 예수님이 이 땅에서 태어나시는데 어디서 태어나실 것인가 그것이 바로 베들렘에서 태어나신다 그런 점들입니다 그러니까 이 구약에서 예수님이 태어나시는 장소까지도 정확하게 기록이 되어 있어요 그런데 우리 성인이라고 하는 분들은 어느 성인이들인지 그 전에 어디에서 태어날 것이다 혹은 처녀로 태어날 것이다 혹은 그분이 십자가에서 우리를 위해서 대속 피를 흘리실 거다 이렇게 예언된 분들이 하나도 없고요 그 다음에 혹시라도 그렇게 예언이 됐다 할지라도 그걸 그대로 이루어진 사람은 성인들 중에서 아무도 없습니다 그러니까 우리 예수님하고 성인하고는 완전히 차이가 납니다 그래서 불교도 종교예요 그렇죠? 유교도 종교입니다 그 다음에, 마음의 또 종교예요. 그거 다 종교입니다. 이 종교라고 하는 건 뭐냐면은, 사람이 하나님을 찾으려고 자기의 힘으로 추구하는 것이 종교입니다. 그러나, 기독교만큼은, 기독교만큼은, 기독교는 종교라고 그러질 않고, 기독교는 뭐라 하냐면, 진리라고 럽니다왜 진리냐면, 이거는 사람이 하나님을 찾는 것이 아니라, 하나님이 사람을 찾는 거예요 그것이 바로 진리예요 그러니까 기독교하고 타 종교하고는 완전히 틀리는 것은 누가 누구를 찾느냐에 있어서 사람이 하나님을 찾으려고 그러죠 그거는 종교입니다 그래서 찾으려고 보니까 결국은 못 찾았어요 그런데 하나님께서 은혜로 하나님께서 우리 사람을 찾으러 오셨어요 그게 바로 은혜라는 거예요 그래서 예수님은 어디서 태어나셔야 되느냐 베들레헴에서 태어나실 수밖에 없다 이 말이에요 그러니까 우리가 모든 태어난 사람들이 우리가 2분의 1로 하자고요 베들레헴에서 태어날 확률 그 다음에 베들레헴에서 태어나지 못할 확률을 우리가 2분의 1로 하자고요 또 태어나서 그분의 이름을 인메뉴엘로 하자 아니다 임메뉴엘이 아니다 또 2분의 1로 하자고요 또 그분이 나기 새끼를 메고 이다 어, 예루살렘 성으로 호산나 호산나 입성하실 것이다 그렇게 될 확률 2분의 1안될 확률 2분의 1 해서 확률로 구약에 쫙 예언된 것이 300여 가지라고 합니다 어? 은 30에 팔릴 확률 팔리지 않을 확률 또 그분이 십자가에서 못 받혀 죽으실 확률 죽지 아니할 십자가로 죽지 아니하고 그냥 어, 뭐야 질병으로 돌아가실 확률 이분의 일, 이분의 일 모든 것을 다 이분의 일 확률로 해 보니까 우리 집사님은 베들레헴에서 태어났습니까? 안 태어났습니까? 네. 안 태어났죠, 그죠? 네. 그러니까 확률에서 이분의에서 벌써 떨어졌어요, 그죠? 그래갖고 2분의 1 확률로 그거는 말이 안 됩니다. 사실상 2분의 1 확률, 2분의 1, 2분의 1, 2분의 1 해갖고 300여 2분의 1 자승을 붙이니까 그것이 어느 정도 확률이냐면요 이 우주상에서 지구와 똑같은 지구끼리 서로 마주칠 수 있는 그런 확률이라고 합니다 그러니까 확률적으로 도저히 이건 있을 수 없는 확률이래요 그러니까 예수님이 베들레헴에서 태어나실 확률은 원칙적으로 뭐 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있지만 그런 이런 예언된 것을 다 정리를 해보니까 그럴 확률로 태어나실 분은 아무도 없다는 얘기예요. 그러니까 기독교는 종교가 아닙니다. 기독교는 진리예요. 진리라고 하는 건 뭐예요? 변하지 아니하는 게 진리 아니에요, 그죠? 어, 그렇습니다. 그러니까 구약에 그렇게 예언이 됐어요. 그러니까 미가서는 하나의 어, 6장까지인가 이렇게 아, 7장까지가 있는데 그 중에서 1, 2, 3장은 하나님의 심판입니다. 자 북이스라엘 너희들 이렇게 망했어. 망했는데 지금 미가 즉 히스기야 왕 때에 북이스라엘이 멸망했거든요. 멸망했어. 그 원인이 뭐냐? 근데 원인이 너희들만 가지고 그렇게 원인된 것이 아니라 남유다까지도 너희들이 그렇게 아주 망쳐놨다이 말이에요 그래서 1, 2, 3장은 하나님의 심판이고 그 다음에 4장부터 7장까지는 하나님의 긍휼이다 이렇게 볼 수가 있습니다 그래서 우리가 그 교재도 에 보면 1장의 두 번째 줄 보니까 원래 유다 사람들한테는 하나님께서 무엇을 주셨냐면 말씀을 주셨다 이 말이에요 말씀을 주셨는데 그 유다 사람들이 교만했다 이 말이에요 교만한 거로 말씀도 무시했고 그리고 그 다음에 이스라엘 사람들의 죄 북이스라엘 사람들의 죄를 완전히 또 답습 카피했다 이 말이에요 그런데 이제 우리가 지난번에 말씀을 드린 대로 제사장은 제사장은 북이스라엘의 제사장하고 남유다 제사장하고는 차원이 틀립니다 그죠? 우리 북이스라엘의 제사장들은 비레위들이 제사장이 된 거예요. 레위 족속이 아닌 사람들이 제사장이 된 겁니다. 그런데 남 유다의 제사장은 거의가다 아마도 레위 자손일 것 같아요. 진짜로 제사장인 것 같습니다. 그런데 그 사람들도 똑같은 죄를 답습하고 또 답습했다 하는 거예요. 그래서 이 예루살렘에 예루살렘의 하나님의 성전에 그 있어야 될 거룩한 물건들이 다 없어지고 거기에다 오히려 산당이 지어졌다 하는 점이에요 그 다음에 우리 에스겔서 8장에도 우리 보신대로 에스겔서 8장에 보면 은그 성전 안에서 오만 잡동산이 못난 것다 거기다 놓고 그걸 숭배했잖아요 그죠 아주 곤충을 숭배했죠 태양을 숭배했죠 아주 오만 잡동산을 다 거기에 했단 말이에요 그러니까 그것이 북이스라엘의 송아지 북이스라엘의 우상숭배 이거하고 그대로 카피가 됐다는 말입니다 그래서 하나님은 우리 이스라엘 백성들한테 내가 심판을 할 수밖에 없다 재앙을 줄 수밖에 없다 하는 거예요 그런데 그 재앙을 계획한 분이 누구냐 그것을 계획한 사람은 역시 하나님이시라 이 말이에요 그 계획을 그렇게 했는데 왜 그것을 그렇게 할 수밖에 없었느냐 그 원인을 제공한 사람들이 바로 이스라엘 민족 남유다 백성이라는 얘기예요 그렇다는 얘기입니다 그러니까 그것이 우리한테는 절대로 거울이 되는 것이지 우리 신앙에 절대로 마이너스가 되는 것이 절대로 아니라 이 말이에요 그러니까 우리가 구약 성경은 하나님께서 우리에게 죄를 깨달으라고 주신 것이지 우리한테 너희들 이래서 재앙받는다, 너희들 이래서 재판받는다, 막 이렇게 하기 위해서 주신 것은 절대로 아니라, 이 말이에요. 네. 그래서, 어, 그렇게 된 거고. 그래서 우리 2장의 맨 마지막, 우리 그교재 보면은 역시 해결사는 누구냐? 해결사는 그래도 길을 열어주는 예수 그리스도가 해결사다. 해결사는 예수 그리스도다. 하는 얘기입니다. 예. 네. 그리고 우리 그 미가서 우리 교재 맨 마지막 줄에 보시면 1장부터 3장까지는 정죄입니다 첫째로 우상이고 두 번째로 욕심의 탈취입니다 이장 2절이죠 그 다음에 하나님의 영광을 가로챘어요 2장 9절이고요 그 다음에 악행을 행했습니다 3장 4절이죠 그 다음에 3장의 9절에서 11절까지는 우두머리 제사장, 선지자들이 모두가 다 우두머리는 뭐로 타락했느냐 면 뇌물을 받았다 이 말이에요 그 다음에 제사장은 돈을 받고 싹을 받아갖고 엉뚱한 짓 했다 이 말이에요 그 다음에 선지자는 돈을 받아서 아 그냥 거짓으로 선지사 노릇을 했다는 겁니다 그러니까 그맨 마지막에 보면 세 가지가 문제가 된 거예요 하나가 뭐예요? 뇌물, 그 다음에 싹 그다음에 돈입니다. 이세 가지를 가만히 보면 다 뭐하고 연관이 됩니까? 돈, 재물하고 연관이 되더라 이거야. 그러니까 마지막 때는 이것 때문에 결국 망한다. 그러니까 지금 지금 대한민국에서 벌어지는 것이나 옛날에 2500년 전에 예루살렘에서 있었던 일이나 크게 다를 바가 없다 이 말이야. 그것이 그러면 위정자들 우두머리만 그렇게 했었느냐? 아니라는 거야 종교계 제사장도 똑같고요 선지자도 똑같다 이 말이에요 그런데 하나님이 이런 상태에서 어떻게 가만 놔두실 수가 있겠느냐 이 말이에요 예를 들어서 우리 집에 아주 그냥 이제 여름에따 오니까 좀 시원하게 좀잘 살려고 어? 이불 같은 거 아주 하얗게 딱 정리를 했습니다 새롭게 해놨어요 근데 우리 집 아들이 나가서 비가 오는데 그냥 거기 막 뒹구름, 뒹굽는 겁니다. 그리고 그냥 진흙탕이 돼갖고 집에 딱 들어오더니 그 새로운 이불에다가 득 하고 그래 본다 그러세요. 그럼 우리 부모님 입장에서 어떻게, 어떻게 하겠습니까? 이게 하고 야단 치겠습니까? 안 치겠습니까? 당연히 친다 이거예요. 쳐야지 걔가 그걸 고칠 거 아니에요 그래야 이불도 깨끗해지고 지 몸도 깨끗해진다 이거야 하나님의 섭리는 그렇다는 겁니다 우리한테 더 좋은 것을 주게 하기 위해서 더러운 거 깨끗하게 하겠다 이 말이에요 그게 나쁠 거 하나도 없다 이 말이에요 그래서 4, 5, 6, 7장이 하나님의 극률이 되는 겁니다 그래서 예를 들어서 고고 깨끗하게 하는 그 과정이 뭐냐면 해산 여인이 해산하는 고통이다. 그건 어쩔 수 없다. 하나님이 우리 이 땅에 우리를 하나님의 자녀로 세워 주기 위해서는 우리한테 두 가지가 없어야 된다 그랬죠. 그죠? 거룩하지 못한 거하고 흠이 없어야 되겠다 이 말이에요. 그러니까 흠을 없애고 거룩하지 못한 것을 없애려고 하니까 할수 없이 여인의 해산하는 고통이 있어야 되는데, 그거를 우리가 스스로 감당할 수가 없으니까, 수고하고 무거운 짐진자들아, 너희들이 책임져라, 그러시질 아니했죠, 그죠? 그것을 다 나한테 갖고 와라, 이 말이에요. 우리는 갖고 오기만 하지, 우리가 스스로 깨끗하게 하고 스스로 거룩하게 될 수가 없다 하는 점입니다. 그건 내 책임이 아니라는 거예요. 그러니까 우리는 갖고 오기만 하면 하나님께서 대신 거룩한 옷으로 바꿔 주시겠다 이 말이에요. 그러니까 그것이 자비요 극휼이요 그리스도의 사랑이다 이 말입니다. 그리고 우리 5장에 보면 드디어 하나님께서 5장 2절에 보니까 베들레헴에서 태어나시게 된다. 우리가 그건 다 아시잖아요, 그죠? 그다음에 우리 6장을 보시면, 6장을 보시면 자 한번 우리 나하고 한번 별론을 해보자. 우리 하나님이 그 이스라엘 백성들하고 한번 변론을 해 보자. 6장 2절에 보니까 한번 이스라엘과 한번 변론해 보자. 근데 하나님께서 그렇습니다 내가 너희들한테 괴롭힌 적 없다. 내가 너희들한테 나쁜 거를 준 적이 없다 이 말이에요. 그그 그 말씀입니다. 그래서 4절에 보면 6장 4절에 보면 내가 너를 애굽 땅에서 인도해 내어서 자, 애굽 땅에서 인도해 낼 때에 그 이스라엘 장정만 60만 명입니다 60만 3550명이에요 그 60만을 딱 끄집어내기 위해서 양이 몇 마리가 죽었을까요? 자 아마도 성인 남자 10명당 양이 한 마리씩 죽었다 오려면 그날 저녁에 아마 6만 육만 양, 6만 이상이 죽었을 겁니다 그러니까 그 너희들이 양을 그렇게 갖고 왔느냐 하나님이 주셨다는 거예요 하나님이 주셨지 너희들이 그렇게 한거 아니다 이 말이에요 그래서 애국당에서 인도해 낼때에그 양의 값만 한번 따져봐라 마리 수만 해도 6만 마리가 넘어 그 너희들이 뭐 그거 헌금한 것도 아니야 그 다음에 종로로 타는 집에서 속량하였고 그 다음에 모세를 준 것도 너희들이 모세로 훈련시켰느냐 아니란 말이에요 모세를 너희들이 양육시켰냐 그것도 아니란 말이에요 그런데 하나님께서 때가 참에 호랩산에서 나타나셔갖고 결국은 모세를 애굽땅에 보내주셨다 이 말이에요 그 다음에 아론입니다 아론도 대제사장이 됐어요 그런데 아론이 뭐 잘해갖고 대제사장이 된 것도 아니라는 거예요 하나님께서 일방적으로 주셨지 너희들이 뭘 해갖고 하나님께 어 우리 아론을 대제사장으로 좀 시켜주세요 이렇게 했다는 것이 결코 아니라는 얘기입니다 그죠? 그 다음에 미리암도 마찬가지라 이 말이에요 여자 선지자도 하나님께서 주셨지 절대로 너희들이 한거 아니다 자, 우리가 양을 준비한 것도 하나님이 그렇게 해주셨고 6만 마리 이상을 그 다음에 모세와 아론과 미리암도 다 그렇게 해주셨고 그 다음에 5절에 보니까, 내 네, 백성아, 너는 모아방 발락이 꾀한 것, 발락이 뭘 꾀했습니까? 어, 발람을 매수해갖고, 야, 너 이스라엘 백성들 좀 저주해라. 그렇게 꾀였잖아요. 그런데 누가 간섭했습니까? 이스라엘 백성들이 내가 나가서 발람의 말을 다 꾀인 거를 다시 거꾸로 해갖고 축복하게 해주겠습니까? 해주겠다. 라고 이스라엘 백성들이 그렇게 했느냐? 아니라는 얘기예요 누가요? 하나님이 그렇게 해주셨다는 거예요 그죠? 그러니까 죠그 발락도 그렇고 그 다음에 부홀의 아들 발람 발람이 또 뭐예요? 그 나중에 음행하게 했잖아요 그래서 이스라엘 백성들 남자들만 2만 3, 4천명이 죽었잖아요 그러니까 그 죽이기 한 것도 누가 그렇게 한 거냐? 바로 하나님이 그렇게 해주셨다는 거예요 그죠? 예, 네, 그렇습니다. 그다음에 기억하여 시딤에서부터 길갈까지 이 시딤이라고 하는 건 요단강 건너기 바로 전입니다. 그러니까 모압 땅에요. 모압 당에서 자, 요단강을 건너가야 되는데 너희들이 알아서 다리를 놓고 배를 만들어서 요단강 건너간 거 아니다. 하나님이 제사장들한테 언약궤를 메고 그 요단강에 발을 디뎌 놀아 라 해서 디뎌 놓으니까 흐르던 물이 딱 멈춰갖고 거꾸로 20마일, 즉, 3,40km로 거꾸로 들어갔다. 너희들이 뭐 행정이 있느냐? 하나님이 나하고 한번 변론해보자. 야, 너희들이 양한 마리나 갖고 왔어? 너희들이 뭐 모세를 뭐 신학교 뭐뭐 뭐 보내줬어? 아론도 그렇고 미리암도 그렇고? 야, 너희들 뭐 어, 음행했는데 그거 너희들이 다 처리할 수 있어서 아니란 얘기예요. 발락이 그렇게 나쁜 짓꽤꽤꽤막 이렇게 속이려고 했지만 그거 너희들이 미리 알고 다 했어? 아니다는 거예요. 그러니까 빨아 내가 변론해 보자. 너희들은 죽을 수밖에 없다 하는 거예요. 자, 우리가 이 세상에 있는 민족들 중에서요. 가장 어려움을 많이 받는 민족은 바로 유대인 민족입니다 근데 유대인 민족은요 가만히 보면 역사적으로 보면요 이 민족은 벌써 없어져야 돼자 우리 에돔족속 없어졌습니다 모압족속 없어졌어요 암몬족속 없어졌습니다 피엘로, 팔그 블레셋 지금 조그만 나라도 아니에요 그냥 해방기구입니다 그러니까 가만히 보면은요 그 많은 민족 중에서 하나님은 처음부터 숫자나 힘이 전혀 없는 유대인을 하나님께서 택하셨다는 거예요 그런데 많은 민족들이 유대인을 죽이려고 막 그래, 그래 왔어요 벌써 죽었어야 됩니다 블레셋보다 벌써 망했어야 돼요 애돈보다 벌써 망했어야 됩니다 그런데 희한하게 유대인은 안 망해 다른 민족은 다 망했어요 근데유대인만큼만안 망해 지금 전 세계에서 최강대국이 어느 나라입니까? 조금 크게 얘기하세요. 어느 나라에 미국? 아뭐좀 속이 뒤틀리겠지만 미국은 미국 아니에요. 그죠? 그런데 미국을 움직이는 나라가 실질적으로 움직이는 민족이 어느 민족이에요. 유대인이에요. 그 미국 가보세요. 정치계 뭐 경제계 금융계 뭐또뭐 뭐 의학계 법, 법률계 모든 거의 모든 분야에서 유대인들이 미국을 뒤흔듭니다. 전 세계 모든 민족이요, 유대인을 다 죽이려고 그러는데, 못 죽이는 이유, 진멸하지 못하는 이유가 그 힘이 그 사람들이 많아서 그런 게 아니고요. 숫자가 많아서 그런 게 아니고, 하나님이 딱 보호하고 계시기 때문에 그래요. 말씀으로. 그러니까 이런 역사를요, 우리가 감히 거스릴 사람이 아무도 없다는 얘기예요. 그래서 그, 뭐야, 육장에서 보면, 자, 내가, 내가 지도자를 다 세웠고, 내가 어린 양의 피도 다해 주었기 때문에, 너희들이 내의 도움과 내의 그 보살핌으로 너희들이 지금까지 왔다. 이 말이에요. 그래서 나는 너희들을 좀더 굳건하게, 좀더 좋은 것으로 줄려니까, 나는 너를 징계를 할 수밖에 없다. 이 말이에요. 징계는, 사람을 죽이려고 그러는 게 아닙니다 징계는요 어떤 사람을 매체를 대서 더 좋게 하기 위한 것이 절대로 그게 징계죠 징계는 너 이제 죽어 너 끝이야 그게 아닙니다 그러니까 크리스찬은요 크리스찬은 절대로 끝이 없습니다 우리 크리스찬은요 끝이 뭐냐 보다 더잘 되는 것이 우리 크리스찬이에요 그러니까 보다 더잘 되게 하려니까 하나님 우리에게 매체를 드려서 징계를 한다 이 말이에요 오히려 징계가 없는 사람을 하나님께서 사생자라고 그러는 거예요 그러니까 우리가 징계를 받고 매를 맞았을 때 내가 무엇이 잘못됐는가 그거 한번 돌이켜보라 이 말씀이죠 그래서 아 그런 말씀이고요 그 다음에 우리 7장 우리 교재 보면 7장 맨아세 번째 줄 보면 똑같습니다 우리 이사야도 이사야도 히스기야 왕한테 그랬죠 너 주위에 있는 여러 나라들 아무리 강대하다 아 내가 아수르 도움 청하겠다 내가 바벨론 도움 청하겠다 뭐애굽 도움 청하겠다 그러지 말라 이 말이에요 오직 누구만 바라보라 어, 하나님만 바라봐라 이겁니다 하나님만 바라보니까 하나님께서 그 아수르의 18만 5천 명을 하룻밤 사이에 여와의 호 사자를 보내고 다 죽이잖아요 그죠? 아멘? 예, 하나님만 바라봐라 이사야 선지자의 메시지하고요 우리 미가 선지자의 메시지하고 아주 비슷합니다 그래서 제 생각에 개인적으로 생각하기에 우리 이사야 선지자하고 미가 선지자가 서로 영적인 복음의 교류를 했던 것 같아요 단 이사야는 저 상류층 사람들을 주로 대상으로 했고 미가는 평민들을 위해서 사역을 하셨다 그리고 이사야와 미가는 같은 동시대이고 아주 어려웠을 때인데 그 주제는 역시 하나님만 바라봐라 그리고 너희들은 기도만 해라 너희들은 거룩하기만 해라 그리 하면 하나님께서 모든 것을 다 해주신다 만약에 너희들이 그렇게 안 하기 때문에 예루살렘은 반드시 멸망하고 성전은 반드시 회파될 것이다 성벽이 박살날 것이다 궁궐이 다 없어질 것이다 이렇게 했다는 겁니다 그러니까 이사야가 포로로 잡혀간다 미가는 예루살렘과 이 성전이 다 불타 없어진다 이렇게 예언을 했죠 그래서 이 미가 선지자도요 그 메시지 자체가 상당히 날카롭게 아주 비판적인 그런 것이 많이 있었습니다 그러나 그것은 다 우리를 위한 것이다 믿으시고 우리가 징계를 받고 혹시 라도 어 무슨 하나님의 그어 저기 나팔이 불릴 때마다 우리는 참 깨어서 기도하는 여러분과 제가 되기를 진심으로 바랍니다. 네, 그 다음에 우리 그 이제 미가 다음에는 우리 소선지가 나훔이잖아요, 그죠? 나훔. 그러니까 우리 이방인을 위해서 사, 어, 사역하신 분 우리 오요나라고 그렇게 우리 애우자 그랬습니다. 그러니까. 이 어, 나움은 지난번에 백내지 150년 전에 요나가 그 아주 불의한 자 12만 명을 하나님께 이렇게 콜링을 해줬는데 아또 다시 백내지 150년이 지난 니누웨가또 다시 그 하나님의 은혜를 다 잊어버리고 우상 섬기고 불의하고 다른 나라에 있는 것다 탈취하고 욕심하고 그다음에 사치하더라. 하나님의 은혜를 다 망각하더라. 그래서 결국은 이제는 니누에는 더 이상 하나님께서 하지 못해. 이제, 이제, 이, 이 반드시 멸절할 수밖에 없다. 이 말이에요. 그러니까, 나움에서 보는 우리 하나님의 메시지는 하나님은 오래 참으신다. 하는 거예요. 약 120년을 참았다, 그러면 우리가 120년 하면 노아 홍수 이런 거를 또 생각을 할 겁니다. 그죠? 하나님은 노아 때도 홍수를 내리기 전에 노아한테 그 하나님의 의를 그렇게 전파했습니다. 그래서 120년을 참으셨어요. 우리 그 아주 무악한, 아주 그 악덕이 가득한 그 니누의 성한테도 하나님께서 무려 120년을 참으셨다는 겁니다. 그러니까 하나님의 그, 뭐야, 이 계획은 멸하는 것이 아니라 하나님은 오래 참으신다. 재판, 심판하시기를 굉장히 더디하신다. 하는 그런 점입니다. 그리고 우리, 아, 그, 니누웨 성이라고 하는 것은 우리 나음 2장 1절에도 보면 파괴하는 그런 자들이 이제 있는데, 파괴하는 자들이 이제 그니누웨를 앞으로 이제 올라와서 치리라. 그래서, 파괴하는 자는 바벨론으로 우리가 여겨지고, 너를 치러 온다. 너는 니누에 아수르를 얘기하는 겁니다. 그래서, 보면은, 2장 8절에 보면, 니누에는, 니누에는 아주 옛날부터 물이 많이 모인 곳이야. 이, 이 말은 뭐냐면, 아마도 니누에 여기는 고대 문명의 발상지야. 근데 옛날에는요, 고대 문명의 발상지는요, 강을 꼈습니다. 그렇죠 그래서 중국에 황하강이 있고 그다음에 인도에 인더스강 갠지스강이 있고 그다음에 이집트 애굽에 나일강이 있고 그다음에 중동에 유브라데스강 티그리스강 히데겔강이 이렇게 있습니다 그죠 그러니까 니누에는 그쪽에요 이 그러니까 옛날부터 물이 많았어 그냥 고대 문명의 발상지야 그래서 거긴 사람들이 많이 있었고 아주 문명이 화려했어 그렇게 했는데. 너희들이 구절해 보니까 너희들은 도둑놈들이야 은을 노략질했고 금도 노략질해서 그래갖고 저축했어요 그 저축한 액수가 아주 거의 무한해 아주 그냥 맨 창고에 수억씩 수십만 억씩 그냥 이렇게 쌓아놓고 있고 그 다음에 가구가 뭐냐면 아름다운 가구가 풍부했어요 그러니까 우리 가구를 장만하실 때도 적당한 가구를 장만하세요 너무 비싼 거몇 천만 원짜리 하지 마시고 그냥 몇 백만 원짜리 비싸면 몇 백만 원짜리로 장만하시길 바랍니다 그니까 너희들이 원래 그랬다는 거예요 니누웨가 절대로 황야가 아주 광야가 아니란 말이에요 물이 모여서 고대 문명의 발상지가 됐고 아주 남의 것다 뺏었고 아니그이 나라들이요 다 남의 나라에 있는 거다 가서 침범하고 다 뺐습니다 그죠? 어, 우리나라 다 뺏겼잖아요 그죠? 그걸 지금 다시 찾아오려고 그러는 거 아니에요. 그러니까 옛날 아수로이 니누에 때부터도 벌써 이미 그랬다는 거예요. 그래서 하나님은 이제 니누에는 더 이상 뭐가 없다 이 말이에요. 내가 그만큼 오래 참아줬다 이 말이에요. 요나까지 보내줬다 이 말이에요. 그래서 그 니누의 성이 다 회개하고 하나님께 왔는데 더 이상은 못 참겠다 이 말이에요. 그래서 이제 너를 너를 치, 치는 자가 올라오는데 바벨론이 그 후에 아, 나훔이 그렇게 메시지를 전했을 때가 요시아 왕 초기로 보여지거든요 요시아 왕 근데 요시아 왕이 31년 왕이 됐고요 그 다음에 17번째 여 요하스 왕이 석 달밖에 왕이 못 됐고요 그 다음에 요야 김왕 때 18번째 요야 김왕 때에 그니누웨가 바벨론에서 멸망했거든요. 그러니까 약 이거를 나음이 딱이 메시지를 정하나 갖고 약 30년 후에 니누웨가 도저히 있을 수 없는 바벨론에 함락이 됩니다. 남 유다보다 더 일찍 함락이 돼요. 그러니까 나음이 30년, 2, 30년 후에 것을 메시지로 전한 그 대로 됐는데 이 아수르가 멸망하는 것 중에서 그런 것들이 있고 결국에는 아 요나의 그 은혜를 받았는데도 불구하고 배은망덕했기 때문에 결국 망한다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 예. 그다음에 우리 어, 미가 나음 그다음에 뭐예요? 하박국. 뭐 하박국 하면은 미국 애들 하박국 이거 제가 발음해 주면은 낄낄낄 웃을 거예요. 어, 뭐, 호박국인지 하박국인지 뭐, 이런다. 어? 네, 그렇습니다 근데 이 하박국은요, 여기 보면은, 어, 이제 스바냐보다는 후배인데, 스바냐보다는 후배인데, 어, 여우야 김왕 때 선제활동을 했단 말이에요. 어, 그리고, 어, 하박국이 그때 선제활동을 했는데, 하박국은 이제 아마도 바벨론에 의서 1차 포로로 잡혀갔던 것 같습니다. 다니엘 등. 어? 그 다음에 아마도 하박국이 사역을 한것 같아요. 여호야 김왕 때. 그러니까 여호야 김왕 때 1차 포로 잡혀갔죠. 그 다음에 여호야 김 아들 때 여호야 김때 2차 포로 잡혀갔죠. 그 다음에 시드기야 20번째 왕시드기야왕때 3차 포로 로 잡혀가면서 부, 남유다가 멸망했잖아요. 그러니까 아마도 하박국 선지자가 사역하셨을 때는 여호야 김 때에 아마도 1차 포로 로 잡혀가자마자 아마도 하박국 선지자가 활동을 하신 것 같습니다 그래서 하나님께 그렇게 질문을 하는 거예요 하나님 하나님 아니 왜 우리 의인이 저렇게 무지막자한 저 북아 어, 저 오랑캐들한테 북쪽에 있는 오랑캐들한테 우리가 이렇게 당해야 되고 아니 하나님은 도대체 뭐 하십니까 우리 아버지면서 뭐 하세요 왜 우리 안 도와주세요 왜 우리 의인이 저렇게 아주 악인들한테 이렇게 어의더 터져야 됩니까 여기에 대해서 질문을 한 겁니다 근데 하나님이 가만히 계셨다가 그 유명한 뭐예요 하박국 2장 4절에 보니까 오직 의인은 무엇으로요 아 믿음으로 말미암아 산다 오직 의인은 믿음으로 산다 그러니까 그것도 믿음으로 살라는 거예요 그것도 이기라는 겁니다 응? 자 그래서 그 하박구 2장 4절이 아주 유명한데 신약의 세 군데가 나옵니다. 하나는 로마서 1장 17절이고요. 그 다음에 갈라디아서 3장 11절이고요. 그 다음에 히브리서 10장 38절입니다. 그러니까 이 로마서 갈라디아서 히브리서 이세 권을 쓴 분은 우리가 사도 바울로 이렇게 알고 있습니다. 그러니까 이 하박구 2장 4절은. 왜 우리가 이렇게 의인이 왜 이렇게 악인들한테 얻어 터지고 이래야 됩니까? 라고 했더니 하나님께서 오직 의인은 그래도 믿음으로 말미암아 산다 그런 겁니다 땅끝 성교사가 되주세요